0: Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten.
1: Millionærklubben fra Jurinvestor med
2: Bodil Johanne Gansel.
0: Ja, velkommen til 55 minutter i Millionærklubben, hvor vi i dag tager fat på et ø, emne, som ingen for alvor elsker at beskæftige sig med, men som gavner den, der gider at se på sagerne. Der er skat på programmet i dag, og det er der, fordi sidst vi talte om skat her i klubben, det var den 30. november, hvor vi havde besøg af Helle Snidger fra Formopla. Der fik vi simpelthen så mange spørgsmål ind på sms'en, at det kan vi da dag tillade os at sidde overhøre Så vi tager altså en lynrunde på de vigtigste gode råd om skat her igen i dag, og så sætter vi ellers god tid af i programmet til masser af spørgsmål spørgsmål fra jer, hvis du har spørgsmål om skat, så skriv du bare til mig med det samme på 42 42 03 21. Husk at starte beskeden med Mio. Panelet består af teknisk analytiker i aktieråd Lars Petersen. Godmorgen, og velkommen til.
1: Godmorgen Bodil.
0: Eh seniorrådgiver ved Bjørnholm Finansiel Rådgivning Søren Veer, velkommen til dig. Godmorgen. Og af Jakob Munk, stander stifter og Far, plejer du at skrive i dine meddelelser? Ja. Eller Jakob, du er fra Tobe. Det er en børneopsparingsplatform TOBI, altså et alternativ til de børneopsparinger, som finansbranchen sådan traditionelt tilbyder. Og der er også nogle særlige skatteregler, man skal være opmærksom på. Der, så derfor er det også dejligt, at vi har dig med i dag. Tak. Og det kan godt være, at der er skat på programmet hele dagen i dag, men vi skal altså også lige have en følelse af aktiemarkedet. Lars Petersen, kan du give os den? Ja, men den er
1: faktisk lidt lidt, lidt lidt minus i dag. Det danske marked er nede med 0,8, og det var jo egentlig måske oven på de der resultater for Eli Lilly, som fik den aktie til at falde. Og så falder Novo og Siljan Farmer også i sympati her til morgen. Der er jo
0: ellers ikke noget altså, spektakulært i de nyheder, der kom ud fra Ella Lilly, Altså, det handler om, at man... Øh, tager på igen, hvis man stopper med at bruge deres øh, produkt. Det var vigtigt. Vi
1: no shit, Sherlock. Nej, ja. altså, nej, men undskyld mig, men, men, men jo, men, men sådan er det jo lidt. Altså, vi, vi, vi bevæger os på sådan her line, øh, og så kommer der den her brise, og så står øh, linedanseren lige pludselig og, og, og vibrerer lidt, og så siger alle øh, i øh, cirkuset, åh, uh, ikke? Vi er jo så tæt på det optimale, sådan, hvad kan man sige, der skal jo ikke gå meget galt for, at, øh, at øh, er for salt eller et eller andet. Altså, så så vi, vi er bare der, hvor intet må være forkert, og selvfølgelig er det da meget ærgerligt, at man så taber bagefter, når man stopper, men det er jo sådan er det jo med mange midler, hvis man stopper med dem, så, ja, så får man det dårligt sådan bagefter. Sådan
0: er det også med we go, vi. Yes. No.
1: Så vi er altså nede i dag, og øh, det er og, det, så det er Novo og øh, Silan Farmer, der trækker med ned, og så er der Rockwool, der har fået en salgsanbefaling for Goldman Sachs, så, så den øh, dykker lidt i dag. Øh, Sverige er uforandret, og Finland, det er ja, egentlig det dårligste marked i Europa i år. Øh, de falder så yderligere igen. Øh, der har vi jo Nokia, der, der ligesom mistet en af deres store kunder, AT&T, til Eriksen her i sidste uge, så det var jo også med til at trække lidt i den forkerte retning. Og ellers så har vi haft et fjernøstlig marked, der har været i Hopla, fordi at det amerikanske marked lukkede jo i Hopla, selvom både der var stigende renter og stigende aktiekurser. Så altså, vi er jo i nærmest uh, sweet spot. Det er jo lige før, det er scenariet hvor ja, uh, yeah, så det, det går jo ind i rimelig okay rundt omkring.
0: Og Hopla, det er der altså også over i din e portfølge. Lars yeah. Man må sige, du er i den grad, det comeback kit, du er op med 8% nu. Ja, 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 ja. Og det kan godt være, at du stadigvæk ligger på sidstepladsen i vores konkurrence, ja, men altså det har set meget, meget værre ud. Ja, men det er rigtig klog. Ja, så lige pludselig så har du altså leveret i det afkast, som sådan uh, matcher det historiske, hvis vi kigger tilbage på aktiemarkedet gennem historien.
1: Ja, men altså, det er jo fordi, at jeg har jeg været en gammel stedig mand, og, øh, <laughs> og no, 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 nogle af det der med at huske stop loss alt, det, det er jo sagt, at, at jeg, jeg, jeg tænker, at det bliver godt igen. Altså ALK og Nibe og, øh, og min Nokian de begynder at vinde rundt. Men så har der også været fuld gas på øh, Chipsted, fordi at de sælger deres aviseforretning ind til øh, den fond, der ejer Chipsted, Så de får lige 4 milliarder i, i kassen. Og så har de, så er de ved at sælge et andet datterselskab, de børsnoterede for, jeg tror det er to-tre år siden, øh, er der nogle amerikanske investeringsfonde, der, der er interesseret i, som de har sammen med eBay og op på den norske marked, som, som de også er ved at sælge. Så det ender med, måske, at chipstedet har en... en, en når, når året om eller når, når vi starter på det nye år, at de har en, en kassebeholdning på omkring 5-6 milliarder, hvor de skal ud og investere i noget nyt, øh, og, og der, så skal de optimere de to ben, de har. Det skal jeg nok ikke være med til, tænker jeg. Jeg, jeg kan godt huske noget der når, når vi så er ude og købe, og så er det ikke altid lige så sjovt. Så jeg går sådan og tripper lidt for at få skudt min chipsted afsted. Og så, øh, så har der jo også været gang i min sinds. Altså, det må vi sige, at øh, de har også leveret... de jo nok den mest stigende aktie her i øh, for midten af november, så frem til nu. Altså en rebound i det her tech -firma. Så øh, jo, det er der. Anden ja.
0: gang, du har god øh, gavn af det? Yeah, ja,
1: sidste gang, der var det jo den, der, der trak mig virkelig i plus. Så spørgsmålet er, om vi kan bryde lidt mere ud af hesten, øh, så øh, uden at det skal noget associeres med nogle af de her dressurafdelinger. <tryk> nej, Men er øh, jo slet ikke inde. Nej, nej, nej det vidste jeg godt. Så, så ja, så nu... nu er det jo gået udmærket, så vi håber på, at uh, vi, vi får lidt mere slutspurt her på det ja, sidste. Ja,
0: det kan være, du når indhente Michael Friis Jørgensen. Han arh, ligger på en tredjeplads på 12 procent, Ja, men det
1: er jo nu må vi ikke jinxet det her, jo.
0: Arh, okay, fair nok. Det er tirsdag i Millionærklubben, og vi skal tale om skat, så hvis du har spørgsmål om det, så er du meget velkommen til at skrive ind til mig. Det foregår på sms'en 42 42 031 Husk at starte din besked med mio. Det er hverken nemt eller specielt spændende at beskæftige sig med skat, og måske er det derfor, at mange af os har en tendens til ikke at bruge så meget tid på det, som vi skal. Vi måske burde gøre. Men hvis du vil være sikker på, at du ikke betaler for meget i skat, ja, så er det altså nødvendigt at sætte bare lidt tid af til emnet. Så lad os starte med sådan lidt et, et lynkursus i de vigtigste ting, som man skal have fokus på i forbindelse med skat på sine investeringer. Først og fremmest, bliver tingene ikke indberettet automatisk fra ens bank eller ens broker, sådan så man overhovedet ikke behøver at kigge på det?
3: Jo, altså øh, i Danmark, hvis man har en, en, en et depot og konto i en dansk bank, Nordnet eller Saxo, så bliver det indberettet automatisk. Mm. Hvis man bruger en udenlandsk platform, så skal man selv bøvle med det.
0: Okay, men langt de fleste af os altså, bør sådan set bare kunne læne os tilbage og lade være at gøre noget. Er det sådan, jeg skal forstå det? Ja. Okay, glimrende. Så lad os lige sådan trække de vigtigste regler op i forhold til ja. skat på, på investering. Og der er virkelig mange regler, og jeg kan kun anbefale, at I også går ind og hører det program, som vi sendte altså med Helle Snedgaard fra Formoply, for der blev også mange af reglerne trukket op og forklaret ganske udmærket. Ja. Hvad skal vi vide som investorer?
3: Jamen så altså helt overordnet, så skal man jo først finde ud af, hvilket skattemiljø man er i, og det lyder måske mere abstrakt, end det er, men det betyder, er det frie midler, altså penge, som der er betalt skat af, er det pensionsmidler, er det aktiesparekonti, eller er det selskabsmidler? Og når man er i de tre sidste, altså pension, aktiesparer og selskab, så er uanset hvad man køber derinde, så er det lagerbeskattet. Og lagerbeskattet betyder, at man betaler skat af den gevinst, man har fået i kalenderåret, og modsat så får man en fradrag, hvis man har et tab. Så det er meget, meget enkelt og en nem skat. Men det er også en skat, som hvis man har lagerbeskattet midler over i sine frimidler, giver nogle ret store uheldigheder. I frimidler er det betydeligt mere kompliceret, fordi der skal man kigge på det enkelte værdipapir. Er det så et realisationsbeskattet værdipapir, som betyder, at man først skal betale skat? af den gevinst, man realiserer på et eller andet tidspunkt, eller eventuelt tab? Eller er det et lagerbeskattet øh, instrument, man køber, som for eksempel kan være en akkumulerende dansk investeringsforening, eller en ETF? Alle ETF'er, altså alle udenlandske investeringsfonde, er lagerbeskattet. Også selvom de giver udbytte, og man kan også, der er nogle få danske, som, som har lidt den samme egenskab, som godt kan give udbytte og ikke er akkumulerende, men som også er lærerbeskattet. Men så er vi nede i specialiteterne. Men pointen er, at udenlandske investeringsfonde alle sammen er lærerbeskattet. Men så er der forskel på, om det her afkast bliver beskattet som aktieindkomst eller som kapitalindkomst. Og hvis det skal beskattes som aktieinkomst, så skal det være på skats positiv liste. Og den kan man så slå op, man kan søge på Google, og så kan man finde listen, og så kan man på sådan en lang Excel-fil, kan man kan man søge ned og finde Super sin fond. Ja. <laughs> øh, og hvis den står der, jamen så, så bliver man så beskattet som, som aktieindkomst til sin ETF. Ulempen ved at investere i frie midler i en lagerbeskattet fond er den, at hvis man et år har et meget stort gevinst, hvis man så har for eksempel for 100.000, og det stiger til, lad os sige, 300.000 i et kalenderår, så har man en gevinst på 200.000, som vi bliver beskattet af. Og så er der nogle prokurationsgrænser, der betyder, at de første, hvis man er, hvis man er gift, de første 117.800, jamen der bliver man beskattet med 27 procent, og resten med 42. Hvis man så året efter oplever, at ens investeringer falder, så får man så et tab, men den fradragsværdi går ikke nødvendigvis. Hvis tabet ikke er så stort, så har man kun fradragsværdi på 27. Så det, man risikerer ved beskattet midler for frimidler, det er, at man i rigtig gode år simpelthen bliver overbeskattet af sit udbytte, mm. eller af sin, sin, sin gevinst.
0: Vil du at der er kommet et spørgsmål fra Jesper Andersen, som jeg synes passer rigtig godt til noget af det, du har stået og talt om allerede, så lad os bringe det på banen. Han skriver tak for et godt program og et hyggeligt arrangement med de tre til Amme dejligt, Jesper, at du var med der. Vi har jo i også endnu et aftenprogram her den 20. december. Hvis der er nogen, der ikke har hørt det, så kan man altså finde billetter inde på yourmester.com. Nå, tilbage til Jesper. Han skriver, det er tænkt eksempel, det her. Man investerer i år 2000 i 100 styk Snovo Nordisk. De stiger, som de har gjort, og hvert år så skal man selvfølgelig betale skat. Har man ikke tab i andre aktier, og har man ikke kontanter til rådighed, så skal man sælge sine Novo for at betale skatten. Herved får man færre og færre aktier, og man mister sin compounder effekt, som over mange år med de store stigninger er forholdsvis stor. Oveni mister aktien stor værdi umiddelbart før realiseringen, så har man altså betalt rigtig meget skat og stå med få aktier til lav værdi. Så mit spørgsmål selv med den lavere skat mister man så ikke for meget ved en aktiesparekonto kontra en almindelig Aktiekonto. Nå, søren, det er jo altså, ja, et langt og svært spørgsmål, men det handler jo ligesom om, om man kan blive fanget i det her med. Øh... Ja, altså,
3: det er jo, når man har revisionsbeskattede aktiver inde på en lærerbeskattet ordning og her en aktiebesparekonto. Mm -hmm. Så kan man jo godt risikere, det, at den stiger rigtig meget, og så skal man enten indbetale skatten, og det er det, som jeg til hver tid vil anbefale, at man gør, at man ikke sælger sine aktier for at betale skat, men man indbetaler den. Det må man godt på en aktiebesparekonto. Men hvis man forestiller sig det lukkede system, så har spørgeren ret. Og så kan man komme til at sælge ud af Novo på højere og højere kurser, og så lige pludselig så kommer det ud, at Novo har et eller andet middel, der er, der er uheldigt, og så falder Novo rigtig meget, og så har man betalt en masse skat, og på den måde så har man ikke fået noget ud af det. Uh -huh. Og løsningen på det, det er jo at ikke lægge alle sine æg i en kurv, og tage gevinster hjem, og sørge for at sprede, osv. Så, videre, så, videre. Så, 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 så det er jo sådan en grundregel. Så... Altså
0: balancere sin på ja. undervejs, er det det, ja. du siger?
3: Det vil sige, tage gevinster hjem. Altså hvis en aktie stiger... Sådan den voldsomt, som for eksempel Novo har gjort den her sted over 100 procent på, på, på et par år, så er, det jo, så er det jo en overnormal gevinst, og det betyder, at, at man bør tage en gevinst hjem på det og betale noget skat. Og der skal man jo tænke på, at skat er jo faktisk positivt, for det betyder, at man har tjent penge.
0: Ja, det er svært at tænke sådan.
3: men det, det betyder det jo, og, og derfor skal man jo ikke være så bange for at, at tage en gevinst og betale noget skat, fordi argumentet for at sælge, er ikke, det skal jo ikke være begrundet i noget skat, det skal være begrundet i en investeringsmæssig overvejelse, og en spredningsmæssig overvejelse, og en risikomæssig overvejelse. Så hvis man har rigtig mange novo, så er, det rigtig, så er det fornuftigt ud fra en investeringsmæssig betragtning at sælge ud af dem og tage noget gevinst og gå over i nogle andre aktier, som har en anden type risiko og en større spredning, måske nogle investeringsfonde eller nogle aktier, som har helt andre karakteristika. Fordi det, det gælder om, det er at bevare ens formue. Det gælder jo ikke om at spekulere sig ind i et eller andet utopia, som sandsynligvis bliver reddet ned i sidste øjeblik, eller det sker i hvert fald ofte. Okay.
0: Tilbage til det generelle. Jakob, jeg kunne også tænke mig for dig på banen. Kan du lige så male billede op i forhold til børneopsparing? Hvad skal vi særligt være opmærksom på der, når det handler om skat?
2: Det er godt to. Jamen, man kan sige, lidt ligesom for de voksne findes der forskellige typer af konti. Og den, som man som her fra Danmark nok mest kender, det er den traditionelle børneopsparingskonto, hvor alt jo er skattefrit, og det er jo fantastisk. Til gengæld er, kan man sige, er der nogle begrænsninger på, hvor mange penge man kan indbetale. Øh, maksimalt 6.000 kroner om året, og i alt maksimalt 72.000. Så hvis man har mest overskud som forælder øh, overhovedet, så opretter man jo en sådan konto, når ens barn er 0 år og indbetaler 6.000 i 12 år, og så har man jo faktisk mødt maks. Øh, og det betyder jo så i virkeligheden, at igennem årene var der en forældre der kunne tænke sig at give en, en et afforskud eller en større pengegave, så skal man have en konto nummer to. Er man nået til år 12 eller år 13 nærmere, så skal man have en konto nummer 2, og så begynder det at blive lidt småkompleks for en travl børnefamilie. Og både at holde styr på, hvem har indbetalt, men i virkeligheden også at få styr på at få investeret midlerne og sikre, at balanceringen er, er korrekt.
0: Og det der småkompleks, det mødte du faktisk selv, da du fik børn, og det var altså blandt andet derfor, at du besluttede dig at stifte dit eget selskab, Tobi. Hvordan kan man komme omkring det her, så man slipper med at have flere forskellige
2: konti? Jamen, Søren havde virkelig meget god, han tegnede et fint lille træ, og, og vi var over i Skats positivliste, som jo er listen over alle de produkter, der bliver ved som øh, aktieindkomst. Og øh, det fantastiske for børn, det er jo faktisk, at de har det, der hedder personfradrag, som vi voksne også har. Og det endnu mere fantastiske, det er, at Folketinget her øh, fra, øh, fra Finansloven 23 har hævet personfradraget for børn, så det nu følger de voksnes. En 25 procents stigning. Og det betyder faktisk, at børnene, hvis ikke de bruger deres personfradrag, og det er bare de første 0-årige, der har job, eller på anden vis uh, tjener penge, uh, så har de et, et rådighedsbeløb, som hedder personforadret årligt, som jo egentlig bliver spildt, som man kunne bruge, hvis man investerede i produkter, som ikke står på skats liste, altså i uh, produkter, der bliver beskattet som kapitalindkomst, fordi de, bruger, at de kan bruge barnets uh, personforadret. Og den, den tilføjede uh, værdi i det, det er jo faktisk, når vi nu taler om lagerbeskatning, det er, at fordi disse produkter bliver beskattet som uh, lagerbeskatning, og man kan bruge barnets personfradrag, så bliver skatten jo faktisk betalt hver det eneste år af personfradraget. Så på den måde, er det allerede nu er vi ude i en kompleks forklaring, som en travlt børnefamilie sjældent forstyr på, men det er i virkeligheden muligheden for at sige, hvis vi så glemmer den traditionelle børnedsparingskonto, så har vi barnet personfradrag på 48.000 kroner i år, som de må tjene, og med et, lad os sige, et 7% investeringsafkast, så skal barnet have en formue på mere end 700.000, før de skal til at betale skat. Og det er altså meget mere, kan man sige, end de 6.000, du må indbetale på en børnsbejdskonto. Ja, Men det sige. kræver lidt kalendergymnastik, og i modsætning til, uh, til skats positive liste, så findes den, uh, den, uh, kan man sige, den omvendte liste, den negative liste, eller hvad vi skal kalde den, altså produkter beskattet som kapitalkomst, den findes ikke. Så det kræver lidt, uh, lidt uh, kan man sige, detektivarbejde fra, hvad man finder på sin handelsplatform, til... Lige at undersøge hos skat, om produktet, så bliver beskattet som aktieindkomst eller kapitalkomst.
0: Og lad mig også bare lige nævne, at du har jo lige talt med vores med min -kollega ude der på Jurandvester som har skrevet en artikel om alt det her. Så hvis man synes, det er lidt kompliceret og vi kommer lidt hurtigt omkring det, det gør vi, for vi vil gerne svare på en masse spørgsmål. Ja, så kan man altså gå ind og læse det i mange flere detaljer nogle af de ting, som du har forklaret her, Jakob. Men der er faktisk et spørgsmål her fra Lilian Kristensens Sommersted, som skriver skattemæssigt: Hvad gør jeg, hvis jeg vil lave en aktiekonto til mit barn? som han kan få, når han er 21. Hvad er den smarte måde at gribe det an?
2: Ja, men øh, man skal nok tale med forældrene, fordi når det kommer til de, de finansielle ting, der har noget med mindre at gøre, så er det forældrene, der, er, der i hvert fald er i kontrol, indtil barnet bliver myndigt. Og så er der jo lidt forskellige muligheder. Der var børneopsparingskontoen, jeg nævnte. Den kan bedsteforældre godt oprette. De må også gerne overføre til den, øh, men barnet må kun have én, øh, så hvis, øh, hvis bedsteforældrene har taget den, så er der jo ikke andre, der kan oprette en sådan. Så kan man forestille sig, at man kan oprette det, der hedder en bedsteforældrekonto eller en hvad nu, børnebørnskonto i en bank, øh, som typisk er meget forskelligt fra bank til bank. Hvad er der regler for den øh, i forhold til, hvor mange penge kan der stå, og kan man investere midlerne, og er der et minimum for, øh, hvor meget der skal stå, før man kan investere midlerne. Øh, det er en mulighed. Og så er der det, der hedder, eller, hvad hedder det nu, Altså hvor man bruger bankernes forvaltningsafdelinger til netop at binde pengene indtil barnet fylder øh, en, en vis øh, alder. De er typisk forbundet med lidt højere omkostninger i bankerne, fordi de står på mål for, at barnet ikke får adgang til midlerne før tid, og skal administrere det.
0: Så var der lidt gode råd til uh, Lian. Kenneth i Odense, han spørger også ind til noget af det, du taler om her, Jakob. Han skrev: at vi har ETF'er på vores børns depot uden for skats positiv så vi kan bruge deres frikort. Præcis altså den løsning, som du peger på. Men uh, hvad sker der, hvis ETF'en undervejs bliver optaget på positiv listen? Og det er jo faktisk sådan, at den er positive liste, den ændrer sig jo, uh, jeg vil ikke sige hele tiden, men den kan sagtens ændre sig i løbet af et år.
2: Den bliver løbende opdateret, og der er jo flere hundrede produkter, der kommer på, og nogle der bliver pillet af hvert eneste år, og, man kan sige, og det er jo derfor i virkeligheden, at hos Tobi, der garanterer vi jo ligesom, at produkterne er beskattet som kapitalinkomst, så det behøver man ikke bekymre sig om. I fald, at de ændrer skattestatus, jamen så skal man jo i virkeligheden sælge produkterne, fordi fra næste skatteår vil de være beskattet som aktien komst i stedet for. Og det medfører jo så et, at man skal få nogle handelsomkostninger, og to, man skal ud og bruge lidt tid på at finde et nyt produkt og købe det produkt, for at stadigvæk at kunne bruge barnets personforadrag.
3: Du markerer, så. Ja, man kan også købe en obligationsbaseret investeringsforening. Den er, bliver aldrig korrekt.
0: Okay, så der var lidt forskellige muligheder der. Søren, jeg kunne godt tænke mig at hoppe tilbage til dig, og måske lidt i den anden ende af aldersskalaen, end de der børneafsparingskonti, som vi lige talte om, nemlig i forhold til pensionisterne, fordi at, mm. du sagde til mig, inden vi gik i studiet, at der er altså nogle ret vigtige regler, som vi skal have styr på, hvis vi ja. er pensionister. Hvad handler det om?
3: Jamen, så langt de fleste normale pensionister, som har en fornuftig indkomst, og har nogle pensionsindkomster og noget formue og noget friværdig osv., de, de, de kan ved noget skal man sige, ganske almindelig planlægning få mere i tillæg til folkepensionen. Og der skal man jo så tænke tillægget som folkepensionen som en slags skat, forstået på den måde, at hvis ikke man får det, så svarer det faktisk til cirka 19 procent. Så folkepensionister har allerede en topskat ved en indkomst ved 180.000, hvor alle andre ligger op på over 600.000. Så, så i intervall fra ca. 180 og op til omkring en 470, jamen der, betaler, der, der betaler man jo ved, at man ikke får tillæg til Folkepensionen, den her skat på 19 procent. Og det, man blandt andet bliver beskattet af, det er, at det, man bliver modregnet i i sit tillæg, det er for eksempel over 5.000, det er aktieindkomst, og det er kapitalindkomst. Ved at mærke, positiv kapitalindkomst. Og det betyder, at det er godt at have renteudgifter. Så hvis man har renteudgifter, jamen så kan man jo så modsvare med nogle renteindtægter, altså placere sine midler i noget, som er kapitalholdsbeskattet, obligationer eller nogle af de her fonde, og på den måde kan man sige tilrettelægge sin skat. Altså det her det er et planlægningsspørgsmål og det er noget af det, som jeg beskæftiger mig med næsten ugenligt øh, i forskellige kunder, som kommer og siger, nu går vi i pension, hvordan får vi mest ud af vores penge? Og nogle af de planer, jeg har lavet, jamen øh, der kan man godt tilrettelægge indkomster, også for folk, som har store pensioner, også for folk, der har friværdi, også for folk, der har altså man kan købe værdipapirer, som, som ikke giver modregning i tillæg, hvis man kører de rigtige, og man har den rigtige analyse og den rigtige risiko til det. Så virkeligheden er, at man kan være ekstrem velhavende, og have alle de penge, man har brug for, og få maksimalt tillæg til folkepensionen. Det er ikke det, tillægget til folkepensionen er tiltænkt til, men reglerne er sådan, så hvis man tilrettelægger det fuldstændig lovligt, der er ikke noget galt i det, ganske almindelig optimering af tingene, så kan man altså få det her tillæg. Og det er jo altså, for et pensionistægtepar er det cirka knap 100.000 kroner om året, og for en enlig er det cirka 80.000 kroner, man får oven i sin folkepension.
0: Så det er selvfølgelig inden for lovens rammer, Søren, men som tror, du siger, det vis. er det altså måske ikke inden for lovens intentioner. Det var jo ikke det, der Nej. var meningen, men altså, Nej. har du nogle ø, moralske over den slags?
3: Nej, det har jeg ikke. Altså, ligesom det gælder, når man kører i trafikken, at man overholder reglerne, derfor så kan man jo godt ø, komme hurtigt igennem eller skyde en genvej, der er helt lovlig, og det samme gælder med, med skatteregler. Altså, det gælder jo om, at man kender reglerne, man kender de forskellige ting, hvordan de virker, og så tilrettelægger man sig efter det, og hvis, hvis, hvis det så giver nogle uheldige konsekvenser, så må det være op til Folketinget at ændre de regler, ikke? Mm. Øhm, og det kunne det,
0: vi godt tænke os, de gjorde. For ærligt talt, det er besværligt det der er derude. Lars Persson, bare sådan lige hurtigt, når uh. du sidder her ved årets øh, næsten udgang, og kigger på dine øh, investeringssager, hvordan arbejder du så med skat, eller måske skatteoptimering?
1: Jeg starter med at hive mig i håret. Nej, men heldigvis så er jeg, så, <laughs> jamen, så er jeg, jeg, jeg er jo stadigvæk i... Jeg er jo ikke blevet pensionist nu, så jeg skal jo ikke sådan... Øh, jeg er ikke rigtig gået i den der planlægningsfase, men jeg kan jo godt høre, at man skal gå i gang tidligt for at, for at komme i kap. Så øh, jeg har jo kun lige de der start... start den så jeg har god tid. Så mine, det er jo egentlig på pension, og så har jeg et firma, og så har jeg så jeg, jeg jeg er enkeltmandsfirma, så jeg tager bare lidt, lidt løn ud til mig, til mig selv. Så, så, så det, det er egentlig, jeg synes, det er, det er forholdsvis nemt nu, men, men når jeg kommer til den der tid, hvor jeg skal leve af det, jeg har sparet sammen, så bliver det måske så en Så ringer
0: dansk... du til Søren. Ja, eller, eller i hvert fald egentlig
1: i hans firma, fordi der bliver det nok lidt mere kompliceret. Eller også, jeg så har spurgt jeg sådan... at
0: han ikke vil gifte sig med mig, men han er allerede gift, så altså, det, det. det går ikke. Ja, det er, det er det. jeg så i øvrigt også. Nå, cool. Øhm, så så, ikke så,
1: altså, så jeg, 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 jeg er jo lidt forenklet, fordi at jeg har min øh, pensionsopsparing, hvor der er så Men det kunne da sikkert godt optimeres, hvis man virkelig satte sig ind i det, og står sådan sikkert og grubler det over. Det kan man da sikkert så godt gøre. Men jeg synes egentlig, jeg er nogenlunde i kap med, med hvad, jeg, hvad jeg tænker om min beskatning i hvert
0: fald. Karina, hun øh, skriver ind til os sådan her. Hej til det kloge panel. I forhold til de kommende skatteændringer, er det så klogt også at sælge sine tabskivende First North-aktier i Sverige og Norge. Jeg har trods målrettet søgen ikke kunne finde mig klog på, om det kun er de danske tab, jeg mister fradrag for i 2024. Skal vi ikke lige starte med at tale om de skatteændringer, der kommer på det danske, det danske First North
3: aktie? Det er jo sådan, så skat skiller mellem aktier, der er på et reguleret marked og på et ikke reguleret marked. Og så vidt jeg i hvert fald ved, så er, er de First North, som er i Sverige og og andre steder, de er så også på et ikke reguleret marked. Og skatteræglerne betyder, at før var det sådan, så hvis man fik et tab, så kunne man fradrage det i sin indkomst direkte, og hvis man fik en gevinst, så er det selvfølgelig beskattet af det. Og de, ændrer regler. de, de regler ændrer sig nu, sådan så, at hvis man realiserer et tab, jamen, så kan det kun blive fratrukket i andre aktieindkomster. Det er sådan, at aktieindkomst er sådan sin egen søjle, øh, som kører med, med aktieindkomster, som bliver, bliver modregnet hinanden. Så, 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 så umiddelbart vil jeg sige, at, at hvis man realiserer nogle first north aktier i år med tab, så giver det en almindelige indkomst. Men hvis man venter til efter efterårsskiftet, så skal man altså have nogle positive aktiegevinster, altså udbytter eller realiserede gevinster, for at man kan, kan fradrage det her tab. Mm -hmm. Og så er der lige en krøle omkring aktieindkomst, som er lidt vigtig. Hvis man har eget selskab, og man udbetaler udbytte for det, så er det en særlig type aktieindkomst, sådan så man ikke kan fradrage tab på porteføljeaktier, altså almindelige aktier, i aktier fra eget selskab. Så det, det er vigtigt lige at skælne de to ting. Så aktieindkomst er faktisk to forskellige ting, og ikke kun én. Oh, thank God.
0: Nå, øh, men altså, som Karina, hun skriver, så har hun altså lidt svært ved at finde informationer om den her slags. Så nu var det så måske ja. særligt om de svenske og de norske First North aktier, men hvor finder man alle de her informationer henne så? Jamen,
3: det står jo i definitionen om, at det er aktier opnoteret noteret på et ikke reguleret marked. Så det gælder altså også udenlandske aktier. Ikke? Okay. Udenlandske aktier er optaget på en børs, som ikke er reguleret, vil være af samme type som danske North okay. uh, First aktier. Sådan som jeg læser reglerne i hvert fald. Glimmerne.
2: Vi ved ikke, hvor meget det en en virksomhedstid, der går til indkøb til møder og frokost. Men vi ved, det er tid, du ikke får igen. Hvis du lader nemlig erhverv stå for indkøbne, så får du mere tid til det, der betyder noget. Det kan vi vist
3: alle bruge. Nemlig også til erhverv.
0: Kirsten fra København Ø har skrevet til os, hun skrev måske et simpelt spørgsmål, men jeg er i tvivl alligevel. Hvis en aktie er lærerbeskattet ved årets udgang, bliver der så trukket afkastskat ved efterfølgende salg, spørgsmålstegn. Og så skriver hun fortsat, bliver der igen lærerbeskattet af hele afkastet ved næste års udgang? det første spørgsmål, om der bliver trukket afkastskat ved efterfølgende salg?
3: Jamen altså, det er jo igen, er det i frimidler eller pensioner? Hvis det er pensioner, så bliver der jo betalt en skat på 15,3 procent den 15. januar af den værdistingen, der har været året før. Og det er uanset, om man har solgt eller købt, og uanset, om man er recessionsbeskattet eller ikke i sin pensionsordning. I frimidler der vil det være sådan, så hvis man sælger, jamen så har man en gevinst eller tab, det bliver man så beskattet af, og hvis man så holder det en hel kalenderår, og der er en gevinst der, så bliver man beskattet af den, som enten aktieindkomst eller kapitalindkomst, afhængig af om det er på positivlisten eller ej.
0: Okay, så det var jo lige ud af landevejen, selvom de stadig er besværligt. Godt, vi hopper videre til endnu et spørgsmål her. Der er en lytter, der skriver sådan her. Øhm, Giver det god mening i forhold til skat at have udbytteaktier aktier på sin aktiesparekonto generelt, men også i forhold til, hvis aktien for eksempel har den
3: store kursgevinst. God jul og godt nytår til jer. Tak i måde. Øh, og det er jo lige meget, når man er på en aktiesparakonto, så bliver alt afkast beskattet øh, ved årets slutning. Så, så hvis man hele aktien udløses i udbytte, så bliver man beskattet den gevinst. Med du til udbytteaktier, så har jeg lige en pointe, som jeg synes er værd i at tænke lidt over. Det er, at der er jo rigtig mange, der udbytter aktier, fordi de sådan gerne vil have det der udbytte ud. Det kan også være investeringsmæssigt fornuftigt, men skattemæssigt er det ufornuftigt, så er det bedre, at selskabet køber sin egne aktie tilbage, og man, at aktien så stiger som følge af det, og man så selv vælger, hvornår man vil udløse sin gevinst og betale sin skat. Og der er yderligere den fordel, at hvis man går hen og dør fra sin formue, og den er under de der skattepligtige grænser, så bliver en eventuel aktiegevinst så skattefri for afhængerne. Så der er nogle ting der, man lige skal være opmærksom på, hvis man ligger på grænserne. Men jeg vil ikke udenbart sige, at udbytteaktier er godt, og at man skal jagte aktier, der giver højt udbytte. For det betyder bare, at man bliver tvunget til at betale skat tidligere, end man ellers skulle.
0: God pointe, fordi vi har jo tit her i millionærklubben stået og peget på, at det er sådan set lige meget om virksomheden udbetaler udbytte, eller om de Ej. tilbagekøber Ej. deres egne aktier i forhold til aktiekursudviklingen i hvert fald. Men i forhold til skat, der er der Ej. altså ret store ting, man skal Ej. holde øje med. Udbytteaktier på børneopsparing sparring, Jakob, er der noget, vi særligt skal være opmærksom på der?
2: Man kan sige, at man skal være opmærksom på enkeltaktierne, øh, fordi de bliver beskattet som aktieindkomst, og dermed ikke kan bruge barnets personfradrag. Så allerede der kan man jo begynde at tale om, jamen, at vi, øh, vi på den måde ønsker at kan man sige, i hvert fald forsøge at slå markedet øh, i, mere i forhold til øh, de gængse ETF'er, så, øh, så er beskatningsmuligheden ikke til stede, i hvert fald ikke for at bruge barnets øh, personfradrag. Øh, og samtidig løber man jo en, en øget risiko, kan man sige, fordi man investerer i enkeltaktier. Og der er det for mig det, det er vigtigt der at sige, hvor meget tid har vi? Så hvis vi, hvis vi ved, at vi faktisk, barnet skal betale mere skat, og vi skal slå markedet, med, altså vi skal jo vinde skatten, vi skal mene, at vi er bedre end skatten, for at bare gå i nul, så egentlig bare ramme et verdensindeks på 7-8%, som vi startede udsendelsen med at sige, og så få et skattefrit afkast, er det så det værd lige præcis for, for børnene? Fordi Skatten er jo et eller andet sted et, et, et onde i det her tilfælde, når alternativet var, at barnet ikke behøver at betale skat. Mm. Så ja, aktier. Man skal være så bevidst omkring, at man ikke længere kan, kan bruge personfradrag. Og så selvfølgelig de handelsomkostninger, der er forbundet med, at når udbytterne kommer ud, i fald, vi ønsker at investere en gang til, så er der jo og kortage- og valutavekslingsomkostninger, både ved køb og salg og et andet, hvor man kunne forestille sig, at... Det kunne være, at man kunne spare noget ved bare at læne sig tilbage og gøre ingenting.
0: Men Jakob, kan du udfordre lidt mere, hvornår det er, at forældrene, eller bedsteforældrene, eller hvem det nu er, der skyder penge ind på, på børneafsparingen, hvornår de bliver skattebelastet af, den, af det
2: indskud? Det kan du tro. Og det er jo også dejligt komplekst i Danmark. Altså udgangspunktet er, at børnene bliver beskattet af de gaver, de får fra, fra bedsteforældre og fra forældre. Udfordringen er så, at hvis pengene kommer fra forældrene, og man barnet opnår en rente, eller får udbytter fra nogle investeringer, så er det faktisk forældrene, der er skattepligtige til og med det år, barnet fylder 18 år. Det vil sige, hvis man giver sit barn 10.000 kroner som 0-årig, og man er forældre og man investerer, og der kommer nogle udbytter, om det har været NOVO eller hvad nu den må være, så har man faktisk et ansvar som forældre til i de efterfølgende 18 år at følge med i og holde øje med, hvordan udbytterne har udviklet sig, fordi så skal det flyttes fra barnets årsopgørelse over til ens egen. Og det vil sige, igen kunne det give mening, at man siger, okay, det lyder besværligt at holde, holde styr på det, fordi hvad nu, da vi gav 5.000 i år 2 og alle muligt ting, så hvis man holder sig til at akkumulere produkter, så kommer der ikke nogen renter, der kommer ikke nogen udbytter, så bliver alt beskattet hos barnet, og man kan bruge barnets person for det. Mm. det kan næsten ikke blive, altså på den måde kan man godt skære igennem djunglen af skatteregler, og så i virkeligheden få et relativt simpelt produkt. Det kræver bare, at man, man bruger tiden på at finde de rigtige produkter.
0: I virkeligheden fortæller du mig, så er der er rigtig mange forældre, som ikke er klar over, at de må, sætte, eller de må give børn mere end 6.000 kroner i gaver. Og det hænger jo nok sammen med, at der er den der grænse på børneafsparingskontoen på 6.000 om året. Så er der mange, der tror, at det er så det, man må give sine børn. Sådan er det jo ikke.
2: Nej, det er jo, det er jo meget som Nu har vi tusindvis af børnens toppe, og der skal man angive, hvor meget man forventer at indbetale og uforholdsmæssigt mange vælger lige præcis at skrive 6.000 kroner i forhold til, at det er et relativt tilfældigt tal. Og det er jo nok, fordi vi kulturelt kan man sige, er på ude til, at børneopsparingskontoen, der må man maks overføre 6.000 kroner. Folketinget har sagt, at så er jeg en god forælder. Hvis jeg har skaffet mit barn 6.000 kroner i løbet af et år, så har jeg jo gjort mit arbejde. Men i virkeligheden har, har vi alle mulighed for at modtage meget, meget større pengegaver. Så både forældre og bedsteforældre må hver give 71.500 kroner til deres børn og børnebørn, til hver af dem om året. Det vil sige, at et barn jo i princippet kan få 6 gange 71 kroner øh, om året, uden der skal betales det, der hedder gaveafgift. Investerer man samtidig pengene i akkumulerende produkter, så kan man bruge barnets personfradrag, og ellers så er det, at forældrene de skal tage at holde styr på. Vi kom med en pengegave, vi investerede noget, der inden garanterer eller udbytter, så skal vi til at holde styr på, på den del. Så det er vigtigt at sige, øh, børneopsparingskontoen er bare en kontotype. Den er mere end 50 år gammel den af bankerne. den det er lovgivning, der har foreskrevet, at der er nogle skatteregler for, eller nogle regler for, hvor meget man må indbetale, men det har intet at gøre med, hvor meget man som, som, kan man sige, mm. som hele må give til sit barn eller, eller barnebarn.
0: Så øh, man kan altså, hvis man har pengene til det, giver børnene rigtig meget mere, lidt over 70.000 kroner i år, øh, og så skal man selv holde øje med og selv indberette til skat, hvis man, hvis man giver, giver mere end det.
2: Så er der lige præcis, så er der en, en fin lille formular ind hos øh, skat, og der er, kan man sige, det er bare mulighed for både at giver og modtager og kan betale den gaver, og gift, der er, som er 15% ud over 71.500. Og der er det mere fordelagtigt, at det er giver, altså typisk forældre eller bedsteforældre, der betaler, end at det modtager barnet i det her tilfælde. Der er en lille økonomisk gevinst for, at det er giver, der betaler gavergiften og, og ikke barnet.
0: Kan I vide, tit det sker? Nej, men altså, det er ikke fordi, jeg skal til og sige, at snyder i skat, <laughs> ne, men, men yeah. jeg ved bare ikke, om det sker tit.
2: Jamen, nu skrev jeg jo den her den lille guide til børns opsparing for nogle år siden, og, og var i, i telefonkø hos skat med mange mærkelige spørgsmål, som de tydeligvis aldrig har fået før. Og, <laughs> Og det er jo også selv skat, at der er jo også en vis jeg vil ikke sige, forvirring, men i hvert fald, at man ikke hele tiden, i alle tilfælde er legnet omkring, hvordan reglerne skal tolkes. Kan man som forældre give en pengegave til sine egne forældre, eller til bedsteforældrene, som så giver pengene videre til barnebarnet? Fordi så har forældrene jo ikke givet en pengegave. Må man det, må man ikke? Jeg har fået to forskellige svar.
0: Wow, okay, det er jo bestemt ikke fordi vi skal stå her og opfordre til at man ikke følger reglerne. Det skal man naturligvis gøre, så ja, sæt jeg ind i, hvad de er derude. Vi har fået et spørgsmål her, som handler om, ja skatteoptimering, skriver Lytteren. Der er så mange fortolkninger, vedrørende sal af tabskivne aktier og genkøb af samme. Man hører, mm. man blot skal være ude to dage, og nogle siger en uge. Andre igen, at der skal være en positiv nyhed i aktien for hurtigt genkøb osv., videre og så videre. Kan I skabe noget mere klarhed? Søren, vil du hjælpe os?
3: Altså min praktiske erfaring dels med, hvad jeg selv har gjort privat og jeg har gjort for kunder, er, at øh, to øh, bankdage imellem et salg og et køb er tilstrækkeligt til, at man kan argumentere for, at der er en risiko. Altså, skat siger det jo ikke direkte. De siger, at man skal have været udsat for en risiko øh, for, at kursen har ændret sig. Og man kan jo være så heldig, at man kan genkøbe den billigere, men øh, som regel, når man gør sådan noget, så går det altid den anden vej, så man kommer til at købe den lidt dyrere. Og, og det er sådan set fair nok. Man skal jo være opmærksom på, at det, man jo reelt gør, det er, at man, man sparer jo ikke noget skat, men man udsætter det bare. Mm. Men det kan være en stor fordel, især i, for, i forhold til, hvis man ligger på progressionsgrænsen, altså hvor man ryger op over de 42, så man kommer under den. Og så er det en mulighed for, at man kan få de udbytter, man har udbetalt tidligere, at de så kan blive skattefri, så man får penge tilbage i skat. Så, så for mig er det som rådgiver noget, som jeg går igennem med mine kunder hvert år her i faktisk hele året, fordi øh, vi har jo man sige, skattemæssigt uheldigvis haft en rigtig god november, og det betyder, at mange af de tab, som vi kun har taget i oktober, og dermed fået en stor skattegevinst, de er jo så blevet mindre nu, så derfor er det jo ikke sådan, at man bare skal kigge på det i december. Altså i virkeligheden skal man kigge på det løbende. Og der er jo nogle aktier, som er faldet meget. Ørsted for eksempel, og det er jo oplagt at gå ind og kigge, er der nogle af de her ting, man kan sælge nu, og så købe efter mindst to dage. Og hvis man skal være helt sikker, så venter man bare nogle flere dage, eller også så gør man det lige før nytår og efter nytår. Så er der i hvert fald sådan... En, en ret god afstand imellem, også i forhold til skat. Men altså to dage er det, som jeg praktisk har, har oplevet. Og det har du aldrig haft bøvl med? Og det, man skal være opmærksom på også, og det er, er nogen, der ikke nogen, der, det, det der, der er opmærksom på, det er, at hvis man har obligationsfonde, som man har købt for eksempel før 2022, så er det jo faldet betragteligt i kurs i 2022, fordi renten sted, som havde. Mm. Der kan det godt være en fordel, afhængig af, hvad man ellers har af renteindkomst, også at skatte sælge dem. Fordi hvis man har for eksempel store renteindtægter, så kan man kommer til at blive beskattet med 42%, og så kan man skatte sælge nogle af de her obligationsfonde og på den måde få en et fradrag i sin, sin kapitalindkomst. Så det er ikke bare aktier, man skal kigge på, man skal også kigge på sin obligationsfond, men der er skatten lidt mere kompleks, fordi der ligger faktisk i tre niveauer fra ca. 25, 36 og 42, afhængig af indkomstgrænser, afhængig af, om man er gift eller ej. Så politikerne har gjort sig umage for at lave reglerne kompliceret. Sådan ingen kan finde ud af det.
0: Du kan, heldigvis Søren, og også Jakob, i forhold til børneavnsparingen. Det er dejligt, I er med os i studiet her i dag. Thomas fra Valby, han skriver til os øh, et hurtigt spørgsmål til skatteeksperterne. Når man er i et lærerbeskatningsmiljø, kan man så sige, at det ikke gør nogen forskel at sælge ud af sine taber og beholde sine vinder, når det er den årlige sum, som beskattes. Jeg har førhen i mit frie depot solgt en taber, når jeg har solgt en vinder for at udligne skatten. Det giver vel egentlig ikke nogen mening med lærerbeskatning. Okay, godt. Så fik vi det på plads, Thomas. Lad være med det. Det er der ingen grund til. Øhm, så skal vi til øh, Jan, som skriver... Øhm om I kan se på dobbeltbeskatning i dag. Jeg synes, jeg har læst forskellige ting på Facebook. Nogle siger, at Nordnet og Saxo Bank automatisk hjemsøger skat. Altså, vi må være ude i noget øh, øh, tilbagesøgning af udbytteskat her. Øhm, altså, nogen siger, at Nordnet og Saxo automatisk hjemsøger skat. Andre skriver, at man selv skal gøre det, og at i Norge specielt er det svært. Jeg har flere dividendeaktier i Norge, men jeg har ikke styr på, om der er dobbeltbeskatning. Så øh, ved du noget
3: om det? Altså, jeg ved, at det er frygtelig besværligt, og især hvis du er USA, og der kan man heller ikke søge det hele tilbage. Plus det, at vi jo har en udbytteskandal i Danmark, som har betydet, at det danske administrationssystem til det har været sandet til med meget store forsinkelser. Min anbefaling er, at man, øh, hvis, man gerne, hvis man har masser af tid, så kan man gråligt gøre det. Altså, jeg har set de der ansøgningspapirer til det amerikanske udbytteskat, og det, det er jo sådan nogle formularer, og i USA er det jo papir. Og de er på mange sider, og der er rigtig mange tal, og derudover så skal man godkende, ID er alt sådan andet. Min anbefaling er, at hvis man investerer i udenlandske aktier, så accepterer at der er en eller anden dobbeltbeskatning, ellers køb det gennem en investeringsfond, typisk en dansk investeringsforening, de sidder og søger tilbage. Det gør de ikke nødvendigvis i ETF'er, der bliver der ikke normalt søgt udbygelseskat tilbage. Man kan så også bede sin bank om at gøre det, og det koster selvfølgelig noget. De har så professionelt setup op og kender selvfølgelig det. Så, så bankerne det. er
0: ikke sådan automatisk ude og sige, hey, du kan tilbage udbytteskat her, hvis du har lyst?
3: Nej, hvis, de har, hvis man har enkel liggende i sit depot i sin bank, så skal man jo bede banken om at tilbage søge det, ellers så bliver man dommelbeskattet af det. Mm. Okay. Så, altså, min anbefaling er til langt de fleste kunder, medmindre det er meget store beløb, eller det er nogle helt særlige investeringer, hvis det er nogle unoterede investeringer, drop det at købe gennem en Altså brug det i tid på noget andet, hellere et glas rødvin på terrassen, end at sidde og nørde med de der papirer i weekender og efter weekender.
0: Intet er mere spændende end at drikke
3: rødvin på terrassen. Okay,
0: godt. Men det kan altså være besværligt, at man kan ende med at så komme af med ret mange penge, i hvis man både skal betale i Danmark og i det land, hvor at aktierne hænger ind.
3: Ja, men så kan man jo købe en dansk investeringsforening, hvis man gerne vil ud. Right? Ja. Og så bliver der jo søgt tilbage. Okay. Der er flere af vores lytter,
0: som har sådan et øh, specielle årstal for øje. Blandt andet ja. sti i Aarhus, Aarhus, som skriver, at aktier er købt før 2006. Ja. Er gevinsten ikke skattefri ved salg? Og så er der en lytter, der skriver, at hvis man har aktier fra før år 2000, er det ikke fortsat skattefri, der sælge dem. Hvad for nogle øh, årstal skal vi særligt holde øje med sådan?
3: Jamen, der er to. Der er et, der er meget vigtigt, det er 39.12.2005. De de der, der gik man fra at have den her treårsregel. Før var det sådan, at hvis man ejede en aktie i tre år og solgte den, så var den skattefri. Og det lavede man om, sådan så uanset hvor lang tid man har en aktie, så var den skattepligtig. Og der lavede man sådan en overgangsregel, der betød, at hvis man havde omkring 136.500 kroner i noteret værdi 31.12. eller den 30.12.2005, så var det en skattefri på det Og anbefalingen var at dengang, at de aktier skulle man da ligge i det depot for sig og ikke blande med alle mulige andre, så man ligesom kunne følge det i den tid. Og hvis man på det tidspunkt havde købt Novo, jamen så har man over en million i dag, som er skattefri ved salg, ikke? Og så er der en anden dato, der er vigtig. Det er hvad hedder det, 19. maj 1993 øh, i forhold til, hvis man skal finde ud af, øh, om man har en gevinst eller ej. Fordi hvis man har købt aktier før 19. maj 1993, så kan man bruge 19. maj 93 kursen som udgangspunkt for at finde ud af, om man skal betale skatterne gevinst. Og det kan man så man kan søge på datoen, og så kan man finde det. Danske Bank for eksempel, den ligger i 33, så vi jeg husker på den liste. ikke? Så der er en god gevinst.
0: Okay, mm -hmm. så der er lige nogle datoer, man skal holde øje med. Ja. Godt, så er der Paul, som er, har lidt sådan et tillægsspørgsmål til det her med, hvor mange dage, der skal gå, før man kan købe en... Aktie tilbage, hvis man er ude i skatteoptimering, han skriver. At det der med, at der skal gå to dage, før det ikke er skattespekulation. Hvad gør man så, hvis man er daytrader? Man handler de samme papirer frem og tilbage mange gange i løbet af en, en dag. Så hvordan skal daytrader forholde sig til alt det her skat?
3: Jamen, de har jo det problem, at de har et system, hvor de holder øje med deres gevinster. Men hvis de køber og sælger den samme aktie samme dag, så, så kan de ikke bruge de her regler.
0: Mm. Har der du nogle kunder, der, der er det? Nej, nej. Okay. nej, Og hvis
3: man endelig skal daytrade så er det faktisk bedst, hvis man gør det inde i en pensionsordning, eller inde på sin aktiesparekonto, eller i et selskab, og ikke frimidler.
1: Mm. Det, det er vel også et erhverv, altså lige pludselig. Altså kan man sige, hvis vi, det kan godt være, at han så selvfølgelig sidder som øh, kontormand og laver reklamer ved siden af, eller et eller andet, men, men i virkeligheden så ender det jo med at have et, et ekstra erhverv, øh, ja. hvis du sidder og daytrade på den der måde. Så det bliver du vel beskattet af på der.
3: Ja. Øh. Og så er du beskattet. Ja,
0: Okay, godt, så fik vi lige det på plads. I uge for næste, han spørger, hvordan forholder man sig til skat for en gammel selvpension? Ja, det er, det er et gammelt produkt. Ja, det er et dejligt så... godt
3: produkt. Det husker jeg tydeligt fra jeg min barndom. ikke det. Man kunne, ja, det er maks 40.000, man må have sat ind på en, en selvpensionering, og det er maks 3.000 kroner om året. Og det gode ved det, det er, at det er jo, det er, jo altså det er jo, pensionsordningen ligesom en, den kan sammenlignes med en aldersforsparing. Altså i skattemæssigt, det er det er altså pension. Og så er det de der regler, og jeg har nogle få kunder, som har de der gamle selvpensioneringer, og jeg anbefaler dem at sætte ind, fordi altså, man skal altid spare op der, hvor skatten er lavest først, og det vil sige, at man starter med aldersopsparing og selvpensionering, og så aktiesparekonti, og så selvfølgelig fri midler primært aktieobligationer. Så, så på den måde er det rigtig godt. Og hvis man har sådan en selvpensionering, så kan man godt investere individuelt ved de papirer Ofte står der ikke ret meget på dem. Og efter at Ordningen forsvandt der tilbage i 90'erne, så var det sådan, at så man så ekstraordinært kunne få lov til at hæve sin selvpensionering. Så det, det er kun dem, der har været uopmærksomme eller har syntes, det var en god ting, der holder fast i dem der. Jeg tror, at jeg i den tid, hvor jeg har været igennem ja, tusindvis af kunder, har jeg set måske 4-5 kunder, der havde det.
0: Okay, så der er ikke så mange, der... der jeg var lige vil sige, Døje med det mere. Ja. Godt, øh, Søren. Sådan i det hele taget i forhold til det her med pensioner og sådan vi taler ja. rigtig meget om, hvad der er smart at gøre. Ja. Hvordan, altså, hvis man står nu og gerne vil oprette nogle pensionsafsparinger, og man også gerne vil have ja. noget skattefordel ud af det, kan vi lige komme ind på, hvad man så helt skal gøre?
3: Ja, altså... Jeg har det sådan med pension, at pensionen primært handler om de forsikringer, man har inde i sin pension. Altså en tab af erhvervsevne, som er utrolig vigtig, især hvis man er forsørger eller under, under 55. Sådan så man kan få en indkomst, hvis man mister sin evne til at arbejde. En livsforsikring til ens ved, hedder det pårørende, og en kritisk sygdom og eventuelt sundhedsforsikring. Så det er det primære. Opsparingselementet i en pensionsordning, jamen der mener jeg ikke, at man skal indsætte for meget, og der er jo... I direkte modstrid med pensionsselskaberne, som synes, man skal investere en hel masse på pension. Og, og yder generelt er jo den det, det regel, at hvis du er i topskatten, så indbetaler du på pension, så får du fradrag. Ja, men når du indbetaler mere end 60.900 på en pensionsordning, så går overskuddet på en livrente. Og en livrente er ikke en opsparing. Det er en forsikring, der afhænger af, hvor lang tid du lever. Og det vil sige, med mindre du har en sikkerhed for, at du bliver på den anden side af 90 så er livrente jo ikke noget, hvor du får dine penge tilbage en til en. Det gør du på en rette pension. Så derfor er min generelle afsparing, at man så cirka skal spare omkring 7.000 til 7.500 kroner op om året på sin pensionsordning via ens arbejdsgiver, eller sætte ind på en rette pension. Og så skal man spare op på anden vis. Altså aldersopsparinger, selvpensionering, <trykker> man <har> sådan en. <trykker> aktiesparekonto og frimidler. Problemet ved det, det er, at det gode ved pension er jo, at det disciplinerer en, for man kan ikke tage dem ud. Men hvis du har penge stående øh, kontanter, så kan du lige sige, nu tager vi skulle lige hele familien tre måneder på, på uh, tur, og så hæver alle pengene. Så det kræver, at du har noget disciplin i din økonomi til at spare ekstra op, fordi den situation, du allerhelst vil stå i, når du på pension, det er, at du har en god portion frimidler, du har nogle pensioner, som er gode, noget livrente, der kan give dig noget i en lang periode, ikke for meget, men passende, og noget rette pension, som du kan flytte rundt på og du har noget frivilligt i din bolig, som du eventuelt kan belåne, så du kan, du kan tilrettelægge dine indkomster, så du får mest mulig pension for det offentlige. Så derfor handler det om at have penge i alle ens skattemiljøer, altså frimidler, pensionsmidler, bolig, og hvis man har også et selskab, er rigtig godt. Og det er faktisk bedre at spare op i et selskab, end det er at spare op på pension, fordi selskabsmidlerne er meget mere likvide. Hvis personen han sætter 100 kroner eller 1000 kroner ind på sin, sin pensionsordning, jamen, så kommer de ud på en pension over 10 år, og en livrente over 25 år, men hvis de står på hans virksomhedsordning, så kan han hæve dem nu. Og det vil sige, selvom skatten er lidt højere, 22, og den kun er 15 på, på pal, så får han jo betydelig mere fleksibilitet i sin økonomi til at kunne bruge pengene på det tidspunkt, hvor han gerne vil. Altså, vi bruger flere penge mellem 65 og 80, end vi gør mellem 80 og 95. Så, så det handler om fleksibilitet, og det handler også... Det handler om at have penge til rådighed, sådan, så man kan få mest muligt ud af det offentlige med de regler, der er nu.
0: Ja, Du taler om den her disciplin, med, at der er mange af os, der måske vil have svært ved at lade pengene stå, ja. hvis de bare står som frie midler, det hele ja. i hvert fald. Ja. Men på den anden side, så kan man jo også sige, at det, det kan jo også være, at man rammer ind i et eller andet gigantisk uheld ja. i løbet ja. af sit liv, inden man er ja. pensionist, så rent faktisk har brug for de penge der.
3: Ja, ja og det er jo dumt, man så har rigtig meget dumme pension. Mm. Og det er også en eller anden underlig ting, at man har sin pensionsordning, hvor man har investeret i de obligationer, som man belånt sit hus med man betaler penge til sig selv, altså der ja. har vi jo sådan et køre system ja. ikke? hvor vi har stor boliggæld, og vi har store pensioner, og pensionerne er investeret i boligen. Altså, så, så, så man skal passe på sin, uh, sin uh, hvad hedder det, sin, sin, sin likviditet. Og det, der er vigtigt, altså det, man kan gøre for ligesom at lægge nogle håndhjern på, det er at sørge for, at den opsparing, man har, den har man ikke i sin bank, men for eksempel i en højrentebank, det kan være Santander eller Norwegian eller nogle af de andre, eller i Saxo eller i Nordnet, som det er billigst, sådan så det ligesom er væk fra ens daglige økonomi. Og så kan man jo så sige, at jeg flytter hver måned 5.000 kroner til Nordnet, og så investerer jeg engang dem der, og på den måde får man. Og, 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 og så er det lidt sværere at sælge nogle gode aktier, vel man måske skal betale noget gevinst for en eller anden ferie, så måske heller udsætte det. Så det handler om, at man ligesom lægger nogle håndjern ned over sig selv, og laver en, en, en struktur i sin økonomi, sådan som man får sparet op.
0: Ja. Aldersopsparing, hvor meget kunne man øh, skyde ind på den?
3: Ja, det er 8.800 år og 9.100 næste år. Og
0: det og er den... jo ikke ret meget, men der sker jo en, en ændring i løbet af livet.
3: Ja, og så sker der jo det, at syv år før man når sin folkepensionsalder, så kan man indsætte det høje beløb som er 56.900, så vidt jeg husker. Ja. Det bliver så lidt mere næste år, ikke? og det bør man jo så gøre. Men igen, hvis du har dem ind på en og du så skal bruge dem, så er der 20% skat for at få dem ud. Så hellere ind på en aktiesparekonto, hvis ikke man har sådan, fordi den kan man altid få ud. Ja. Så man skal tænke også i fleksibilitet og i likviditet. Altså noget af det, som folk dør på, det er jo ikke nødvendigvis, at de ikke har midler eller formue, det er, at de ikke har likviditet.
0: Ja, det skal man huske at have for øje. Kasper han spørger, hvor mange år kan man trække et realiseret tab med frem til modregning af en realiseret gevinst?
3: Ja, indtil dødsdagen.
0: Okay, så der er altså ikke noget, der er ikke noget, man skal være opmærksom på der? Nej. Okay. Øhm, så er der en lytter, der spørger her, kan det svare sig som privatperson at investere gennem et holding APS og dermed tage udbytte ud som pension?
3: Øh, altså hvis, man, dem der har et holdingselskab har det jo fordi de har et driftsselskab som de typisk har tæt nogle penge i og så har de fået penge op i et holdingselskab og så har de sådan en pengekasse der hvor skatten kun er 22 og der er to måder man kan få penge ud af et holdingselskab på det ene er som udbytte som kører i sin egen aktieinkomst øh, og det er fint, der kan man tage alt det udbytte man vil øh, og så kan man tage løn ud og der er det sådan, at så hvis man tager for meget løn ud så vil skat mene at det er maskeret udbytte og det hænger lidt sammen med hvordan skattereglerne er men det normale er, at hvis man har et holding med sådan omkring 5-10-15 millioner kroner, så vil man kunne tage en løn ud for at passe den her formue på et sted mellem 50.000 og 100.000. Men der er ikke rigtig nogen. Altså jeg arbejder jo i et revisionsfirma med Bayerholm, og når jeg taler med de forskellige revisorer der, så nogen tager lidt mere, nogen lidt mindre, der er ikke nogen regler osv. Og det er sådan lidt med, hvad har man har gjort tidligere og sådan noget. Men 50-100.000 er, er der konsensum om, at det kan man godt trække som en lønsed i sit holdingselskab. Hvis man har et driftselskab, og der er nogle aktiviteter, også selvom de er relativt små, så er det noget andet, der kan man godt faktisk tage mere løn ud. Så man skal passe på med at likvidere sit driftselskab, hvis man stadigvæk har lidt aktivitet. For eksempel nogle royalties, eller man går og har nogle patenter, eller sådan et eller andet sådan små ting.
0: Okay, så ikke nok med, at reglerne er svære at forstå, men der er altså også nogle regler, der er sådan lidt gråsoneragtigt, sådan ja. lidt vurderingsagtigt, så ja. der er, altså det er jo næsten muligt at finde ud af I selv. Ja. Nå. Okay, jamen tak Søren for, den, for det svar. Vi hopper hurtigt videre til et spørgsmål, der lyder, sådan her. Hvis man har flere forskellige pensionstyper, altså for eksempel livrente, rettepension, aldersopsparing, bliver gevinst skrådstrækt tab så skattemæssigt beregnet inden for hver enkelt kontotype, eller kan et realiseret tab på den ene konto bruges til at nedsætte en til på en anden konto.
3: Så altså, hvis du har dine ratepensioner i samme institut en bank for eksempel to tre stykker, så vil palsskatten blive beregnet på tværs af dem. Okay. Men hvis du har dem i forskellige banker, så ikke. Godt. Men, det... men, men, men hvis du har dem så, hvis du så altså har du ikke en bank. Men hvis du har en aldersopsparing og ratepension i en bank, så er der ikke noget sammenregning der, så det er inden for samme sam opsparingstype sådan som som jeg lige husker reglerne.
0: Glimrende. Og så er der Anders, som har fulgt Lars Persson. Han har aktier i DNO, det norske selskab. Aktierne de ligger på hans aktiesparekonto, der blev blevet betalt, udbetalt et pænt udbytte. Og han spørger så, hvordan der undgås dobbeltbeskatning her. Ja, vi har været en lille smule inde på det, men altså, lad os lige tage den omkring en gang til. Han skrev, at ved udbetaling blev automatisk trukket 25% til den norske stat, og nu her ved årskifte, så bliver der altså beskattet med yderligere 17% af gevinsten. Lars Persson, øh, øh, har du nogen idé om, hvordan man skal forholde sig til det?
1: Nej, altså, jeg, der, så skal man jo begynde at søge, som, som Søren nævner, og, og, og sådan et så spørgsmål. Skal, skal vi det? Altså, jeg er jo så heldig, at jeg har det jo øh, i, hos øh, berlingerne, men, men jeg, jeg, jeg antager ikke, at de nede i finansafdelingen begynder at sidde og rode med nogle øh, papirer. Så nej, det øh, sådan er livet, altså så er der nogen, der... Ja, men jo, men altså, det, 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 det er jo det, som Søren siger, altså, hvis man skal bruge sin øh, sparsomme tid, og som vi også hører over for Tobi, altså med, med børnefamilierne, så, 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 så bliver vi jo nødt til lige at sige, okay, det, hvad, hvad drejer det sig om? Er det 150-200 kroner? Hvis det i hvert fald er i det lav, tror jeg, at vi, vi snakker om, jamen, så er der måske nok sjovere at sætte sig og se en... Øh... Et eller andet med sine børn, eller gå ud og, og lege lidt. Det med, der med heden. rødvinen. Ja, det er det. Eller, eller rødvinen på mit vedkommende. Ikke? Så, ja, så sådan er det.
0: Okay. Tak, Lars. Søren, har du noget at tilføje? Eller har vi været omkring det?
3: Ja, det er jeg helt enig. Godt. Lars.
0: Øh, så er der en lytter, der spørger. Sagde Søren virkelig, at man skal betale 20% ved udbetaling af en aldersopsparing? Ja, før tid. Okay. Altså i ja. tid. Ja,
3: ja. Det er skattefri udbetaling. Der er jo ikke noget fra dig, vi betale.
0: Og det er vel derfor, det, at man skal altså, sørge for at ja. betale så meget ind som muligt, når man når de der øh, syv år før.
3: Ja, ja. Altså, og, og hvis man så skal bruge dem før den kan udbetales, så er der jo en dato på det, afhængig af, hvornår den er oprettet. Ikke? Hvis den er oprettet før 2008, så er det jo 60, og hvis det er før 2018, så er det, så er det typisk øh, 62-63, og ellers er det tre år før folkepensionsalderen. Men f.eks. hvis man laver en adersforsparing til et barn, og så står der måske 200.000, og så vil barnet gerne købe en lejlighed, så kan man jo godt få udbetalt sin en betalt i 20% i skat, altså så kan det... Skatten kan jo godt give mening at betale, hvis alternativet er noget andet, som er bedre ja. end det, ikke? så det er jo... Det, det, det er en
0: Ja, Så man kan sådan, jeg vil lige vil sige, relativt let få fat i sine penge, hvis man lige pludselig står og skal købe et eller andet stort. Ja. Nå, mit hoved er ved at eksplodere af alle de regler og satser, som vi har fået i dag, så jeg tænker, at vi sådan slutter stille og roligt af her med at høre, ja, to skatteeksperter var lige ved at sige i studiet, om, om der er noget, som mangler at fortælle, som det er vigtigt, at folk får med herfra, inden at vi nærmer os årsskiftet. Søren?
3: Ja, altså, netop når vi nærmer os årsskiftet, så er det vigtigt lige at få fundet ud af, om man har indbetalt det, man kan på sin, sin aldersårsparing, og så også på sin, sin hvad hedder det, pensionsordning, altså at man fylder sin rettepension op på de der 60.900. Og så skal man lige være opmærksom på, at grænsen for aktiesparkontoen stiger til 110.300 her først i første. Og det betyder jo, at, at hvis man for eksempel værdien af ens aktiesparkonto er 100.000 her 30.12., så kan man faktisk i januar sætte ekstra 10.000 ind på den, og det bør man så gøre. Og så synes jeg lige, at man så skal vente til, til den 15. januar, hvor der bliver trukket skat, hvis man har udsigt til det, og så får investeret resten. Så, så de tre ting vær opmærksom på, at altså sparring, ratepensionen, og så den forhøjede grænse for aktiesparekontoen her ved årsskiftet.
0: Jacob, i forbindelse med børneafsparingen, er der noget særligt, vi skal huske på her, inden uh, året renner ud?
2: Jeg tror, at uh, nu julen er julen jo også familiens uh, kan man sige, fest, og uh, det er at tale sammen i familien om det her. Øhm, fordi som forældre kan man godt ende med at føle, at man lidt går gang på vegne sine børn, hvis man spørger bedsteforældre. Og bedsteforældre på den anden side, de vil jo bare, at børnebørnene er det bedste. Så hvis man kan få nedbrudt lidt den her barriere omkring og fortælle om, jamen, hvad vil vi egentlig gerne på vegne af vores børns, cross og børnebørns langsigtede opsparing? Er det til, når der ikke er SU længere, om mange år eller til bolig, eller hvad det nu må være? Og så sig igen... Der er ikke nogen begrænsninger på, hvor meget du må overføre. Så hos, hos Tobis er vi jo øh, overførsler på øh, mere end 100.000 kroner øh, som indbetalinger til os, hvor det så er mor og far, der har øh, overført, eller hvad det må være. Det skal man bare huske. Øh, og det må man så gøre i år, og så den 1. januar må man jo så gøre det igen, øh, fald man har de midler. Men det vigtigste, tal sammen.
0: Ja, i ifærd man har de midler, det er jo selvfølgelig bestemt ikke alle mennesker, der har lige har råd til at smide bare 6.000 ind på en børneafsparing hvert år, eller op til 100.000, eller mere end det. Men Jacob, mit indtryk er, at der rent faktisk er faktisk mange mennesker derude, der har mange penge.
2: Der er, der er nok flere, end man tror. Ja. Jeg tror men det tror jeg, Søren, han, han ved. Ja, han også. ja helt sikkert.
0: Helt okay, sikkert. folk har mange penge derude. Ja. Godt, Lars Persson. Lad os bruge det sidste minut til at hoppe tilbage til noget, som du og jeg vi, øh, holder meget mere af en skat, ja. nemlig aktiemarkedet. Fortæl, hvad der sker derude. Ja,
1: altså, det danske marked er ikke rigtig kommet i kap, vel? Vi ligger nede med omkring 1%, og det svenske marked var lige lidt i plus, og nu er det til rullet tilbage i minus, og det er det norske, eller det finske også, og så har vi et lille plus på det norske, og så er Tyskland ligger rundt nullet, så er der lidt plus i øh, Frankrig, og lidt i øh, England. Så og det hvad er sker sådan...
0: der med GenMap? Jamen, Den øh, falder der øh, tydelig voldsomt. Jamen,
1: øh, jeg har ikke lige øh, lured hvad der sker med GenMap, men jeg kan da lige gå ind og... Nå, det, det ser ikke lige sådan ud på min skærm, Bolil, men jeg kan da lige prøve... Hvad, hvad, har, du, hvad har du den til?
0: Jeg har den til øh, nede med, nede med næsten 6 Ja, måske.
1: næsten 6. Ja. Jeg har ikke lige set. Måske er det en ja, nedjustering for et eller andet øh, sjovt finanshus. Ja, men, der... vi tjekker det
0: ud, og så, øh, hvis ja. der er noget spændende, så skriver vi selvfølgelig ud på jordermester.dk. Tak, fordi I lyttede med i dag i den her måske lidt svære udsendelse, men jeg håber, I fik noget med. Tak til Søren V. og Borg, til Jakob Munk og også selvfølgelig til Lars Persson. Vi er tilbage igen i morgen. Millionærklubben var sponsoreret af Saxobank. Går det godt i din virksomhed? Hos Saxobank kan du få dine overskydende midler til at vokse med en investeringskonto, hvor du også kan få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto og depångebyr, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på SaxoBank.dk.